0: ¿Qué tal chicos y chicas? Espero que estéis muy bien y estamos aquí una semana más en Medicina con Cabeza y vamos a hablar de una enfermedad que es muy frecuente, súper importante porque básicamente es una enfermedad endocrinológica pero que afecta a prácticamente todos los órganos del cuerpo y más o menos, si os digo que es prevalente, que tiene dos tipos fundamentalmente, ya sabéis de qué os hablo, ¿no? De la diabetes mellitus. Y me parece que es una enfermedad que toda persona debe conocer por la prevalencia, por la importancia y sobre todo porque es una enfermedad que está muy estudiada y de la que se puede aprender muchísimo, así que vamos a hablar un poquito de ella y ya sabéis que nosotros siempre conocemos y aprendemos las enfermedades respondiendo, respondiendo a cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste? Pues es una enfermedad endocrinológica bastante frecuente y cada vez más que se caracteriza porque hay una mala regulación del metabolismo de la glucosa y como consecuencia de esta mala regulación del metabolismo de la glucosa, va a haber hiperglucemia, es decir, mucha glucosa en sangre. Entonces, aquí voy a explicar por qué se produce esto. El metabolismo de la glucosa es bastante complejo, pero a lo que nos importa básicamente es la insulina. La insulina es una sustancia que segrega las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y lo que hace es que permite que la glucosa que está en la sangre entre a los tejidos, es decir... Para que nos entendamos, es la boca que permite a la comida entrar a los tejidos. Si no tienes insulina, los tejidos no se nutren. Entonces, ¿qué pasa? Que en la diabetes mellitus, por norma general, hay dos, dos opciones. La tipo 1, que hablaremos más adelante, que es una ausencia de insulina, y la tipo 2, que la insulina no hace bien su función. Básicamente, ¿qué va a pasar? Pues que la glucosa no entra en los tejidos, se produce hiperglucemia y los tejidos se desnutren. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce todo esto? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? El problema va a girar en torno a la insulina, pero se suelen dividir eh, las causas en dos tipos. La diabetes mellitus tipo 1, que básicamente lo que pasa es que habitualmente en gente joven hay una autodestrucción de estas células que producen la insulina. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmune se vuelve loco. No se sabe exactamente el motivo, quizás haya... Eh, cierto grado de herencia genética pero bueno básicamente el sistema inmune destruye las células que segregan la insulina y por lo tanto hay una ausencia total de insulina esto es muy importante lo veremos en el tratamiento porque si hay una ausencia total de insulina el tratamiento está claro dar insulina ¿no? eh, por otra parte tenemos la diabetes mellitus tipo 2 en contraposición a la tipo 1 no suele ser en personas jóvenes suele ser en personas de edad avanzada y sobre todo que tengan obesidad, ¿por qué? porque en este tipo de diabetes el problema no es que haya un déficit de insulina, al contrario, puede estar aumentada el problema reside en que los tejidos no son sensibles a la insulina, es decir, hay una resistencia por parte del organismo a la acción de la insulina entonces tú te comes una pizza y la, la insulina no, no consigue hacer su función, por lo tanto la glucosa que te ha dado esa pizza no entra a tus células y tus células se desnuten y por lo tanto tus tejidos tienen hambre, para que nos entendamos. También vamos a hablar más adelante, sobre todo en el diagnóstico de la diabetes gestacional, pero es un tipo de diabetes que se suele producir, bueno, se suele producir, no, se produce durante el embarazo, y que debido a que es bastante frecuente, pues se le ha dado nombre y es y diabetes gestacional. Ya pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener sobre nosotros? Pues la clínica... ...típica que todo el mundo conoce... ...y a la que todo el mundo le ha explicado... ...es las tres P: ...la poliuria, la polidipsia y la polifagia... ...entonces, esto es muy, muy sencillo... ...¿por qué hay poliuria? ...pues porque la glucosa está aumentada en sangre... ...y eso va a hacer que la... ...que la orina sea mucho más osmótica... ...por lo tanto, va a... ...llevar más agua... ...con, con la orina para intentar diluirla... ...y vas a orinar muchísimo más... ...entonces por eso tienes poliuria... ...porque hay muchísima glucosa... Entonces eliminas glucosa por la orina y también un exceso de agua. ¿Qué pasa? Que si tú orinas muchísimo te deshidratas, por eso tienes polidipsia, que es la segunda P. Tienes muchas ganas de beber, bebes muchísimo. ¿Por qué? Pues porque tu organismo se está dando cuenta, te estás deshidratando y el centro de la sed te dice oye, tienes que beber, porque si no bebes nos morimos. Y luego viene la tercera P, que es polifagia. ¿Por qué vas a tener mucha hambre? porque vas a comer mucho? Pues es muy sencillo, aunque bastante paradójico, ¿no? Tú tienes hiperglucemia, pero esa glucosa no consigue entrar a los tejidos. Entonces los tejidos eh, no se consiguen nutrir bien. Yo voy a ponerte un símil, que es... Imagínate que tú vas a una pizzería y te rodeas de 15 pizzas, pero tú no tienes boca. ¿Cómo te comes esas pizzas? No puedes. Estás rodeado de calorías, pero no te puedes comer las pizzas. Entonces te vas a morir desnutrido pues esto es lo que pasa entonces tu organismo dice jolín mis músculos necesitan energía pues voy a comer más a ver si, si la consigo pero el problema es que la insulina o bien está ausente o no hace su función por lo tanto no, no va a solucionar el problema esto sería la clínica atípica pero bueno a mayores de esto evidentemente tendrás cansancio y debilidad porque los tejidos pues no se están nutriendo correctamente a mayores tenemos Dos complicaciones que también se pueden considerar formas de debut, que son la cetocidosis diabética, que es muy característica de la diabetes mellitus tipo 1, y el síndrome hiperglucémico no cetósico, que es muy característico de la diabetes mellitus tipo 2. Como me parecen súper importantes, vamos a hablar de, de estas dos patologías en dos capítulos diferentes, que serán los siguientes: que será en el capítulo 34 la cetocidosis y en el 35 el síndrome hiperglucémico no cetósico porque la verdad me parecen fundamentales y creo que de todo el mundo debería conocerlos y que nos van a ser muy útiles. A mayores, ¿qué pasa? Que la poliuria, polidipsia polifagia, bueno, no parecen muy graves a corto plazo, pero a largo plazo, si la diabetes no está bien controlada y progresa con el tiempo, vas a tener problemas y consecuencias devastadores, como pueden ser la retinopatía diabética, que es una de las principales causas de ceguera del mundo, Vas a tener neuropatías, sobre todo sensitivas, que es lo famoso conocido como el pie diabético, porque evidentemente también predisponen a las infecciones. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente diabético pierde la sensibilidad en un pie, por ejemplo, y se hace una herida. No se da cuenta, no le duele, esa herida se infecta y al final le tienen que amputar la pierna. Eso es bastante, bueno, bastante característico, evidentemente y afortunadamente no es muy frecuente, pero se puede dar. Entonces, es otra complicación grave y. A la larga también se desarrolla insuficiencia renal, entonces como podemos ver, quizás en el corto plazo no es muy grave, no es muy llamativa, pero a largo plazo las consecuencias son devastadoras. Y ya pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo podemos diagnosticar la diabetes? Pues mira, lo de siempre, lo más importante, la historia clínica. Entonces tú, te vienes un chico joven con clínica de que orina mucho y bebe mucho y come mucho, pues puedes sospechar que se trata de una de una diabetes tipo 1, por ejemplo, o te viene una persona eh, de 70 años que tiene una clara obesidad y, y que está orinando mucho, que se levanta por la noche para eh, orinar dos o tres veces, pues también puedes sospechar que se trate de una, de una diabetes mellitus tipo 2. Como he dicho, no tiene que ser eh, en el 100% de los casos en personas obesas, pero es más frecuentemente. Una vez tienes la sospecha hecha, ¿qué tienes que hacer? Pues Tienes que hacer una analítica en la que midas la glucemia. Entonces, cada año o cada tres años o cada cinco años se cambian los criterios, entonces creo que no es de mucha utilidad que yo os diga aquí los criterios porque los podéis mirar y los podéis aprender y lo importante aquí es que conozcamos lo básico de las enfermedades. De todos modos, hay unos criterios que habitualmente hay que repetirlos, que son las mediciones. Por ejemplo, si tú haces una glucemia eh, en ayunas y te da más de 126, es diagnóstico de... Diabetes, pero si la has repetido dos veces, es decir, a mí me miden la glucosa en ayunas, 126, bueno, parece que tengo diabetes, pero me lo tienen que medir otra vez y volver a dar más de 126 para que me digan, oye, tienes diabetes, por ejemplo, luego, si tú tienes síntomas típicos, poliuria, polidipsia y una glucosa al azar de más de 200, también tienes diabetes, ¿por qué?, porque en teoría una persona normal con un buen metabolismo de la glucosa nunca debería llevar, llegar a más de 200 y encima con la clínica pues es diagnóstico, pero lo que os digo, os los podéis mirar, si queréis me preguntáis si os paso los enlaces de dónde están las guías, pero lo importante es que sepáis que lo, más, lo, lo fundamental es una buena historia clínica y luego tenéis que hacer unas mediciones de glucosa pues para que según los criterios que haya en el momento que os toque decir, ¿vale? ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes o simplemente tiene un mal metabolismo de la glucosa? Llegamos aquí a un punto interesante que es la diabetes gestacional. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes gestacional? Las mujeres, por todos los cambios hormonales y desajustes que se producen durante el embarazo, se ha visto que son, eh, más, están más predispuestas a padecer diabetes durante el embarazo. Entonces, que, como esto era bastante prevalente bastante frecuente, se ha decidido hacer un cribado que se llama el test de O'Sullivan, en qué consiste que entre la semana 24 y 28, por norma general, porque si sí hay más factores de riesgo se puede hacer antes, a las mujeres se les realiza una sobrecarga oral de glucosa, que lo que consiste es, le das 50 gramos de, de glucosa a, a la mujer embarazada y ves eh, cómo metaboliza esa glucosa, entonces si a, los, a la hora de esa sobrecarga oral de, con 50 gramos es más de 140, la medición de glucosa, es positivo el cribado, entonces ahí pasarías a hacer otra sobrecarga oral diferente con una curva más larga, una curva de tres horas, tú mides a la hora, las dos horas y a las tres horas y en función de los resultados que tengas y con unas tablas que hay, dices, vale, ¿tiene diabetes gestacional o no? Pero lo importante de esto es que existe la diabetes gestacional, que básicamente es un tipo de diabetes que ocurre durante las mujeres y que es bastante frecuente y por eso se ha decidido hacer un cribado, porque... Al ser tan prevalente, es importante diagnosticar a todas las mujeres que la tengan debido a que las complicaciones que hay, por ejemplo, los fetos macrosómicos. Básicamente, con esto ya sabemos un poquito el diagnóstico, la historia clínica y análisis de glucosa. Ahora pasamos a la última parte de todas las enfermedades que es el tratamiento. Entonces, vamos a empezar por la diabetes mellitus tipo 1. Como hemos dicho, ausencia total de insulina. Como hay una ausencia total, quiere decir que tú tienes que suministrar esa insulina de manera exógena. Entonces vas a tener que tratar a esos pacientes con insulina, básicamente. Pasamos a la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, igual que la tipo 1, los cambios de vida. Cambio, llevar una vida saludable, tener una alimentación correcta y hacer deporte. ¿Por qué? Porque el deporte, el ejercicio físico, lo que hace es que aumenta la sensibilidad por parte de los tejidos a la insulina. Entonces la insulina va a hacer más efecto. Primer paso, corregir la vida y que sea una vida saludable. Segundo paso, los fármacos. ¿Qué fármacos hay? Muchísimos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy frecuente, que las farmacéuticas han investigado muchísimo y han elaborado diferentes principios activos con diferentes mecanismos de acción. Yo no voy a hablaros de los subgrupos porque a mí realmente me los estudio y se me olvidan, pero sí que tengo una idea de qué mecanismos eh, utilizan. Por ejemplo... El problema de la tipo 2 es que lo, eh, había una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos podemos utilizar? Pues fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina, es decir, que la insulina consiga hacer más efecto. También podemos utilizar fármacos que aumenten la eliminación de glucosa, porque hemos dicho que había hiperglucemia, entonces, si disminuyes la glucosa eliminándola por vía renal, por ejemplo, pues va a disminuir la sintomatología. También podemos utilizar fármacos que aumenten la secreción de insulina, porque si había una resistencia a la insulina y segregas si más, pues evidentemente hará más efecto o fármacos que disminuyan la absorción de glucosa en el intestino, porque si disminuyes la absorción de glucosa va a haber menos glucosa en sangre, por lo tanto habrá, habrá menos hiperglucemia. Para que tengáis una idea y que veáis que la cantidad de fármacos de los que se disponen son muchísimos, ¿qué pasa? que luego hay que individualizar porque algunos están contraindicados en insuficiencia renal, otros no, otros producen aumento de peso, otros eh, tienen más riesgo de hipoglucemias. Entonces hay que individualizar, porque evidentemente si un fármaco tiene mucho riesgo de hipoglucemias, no se lo vas a dar a una persona de 85 años que viva sola. Porque como le dé una hipoglucemia y se caiga, pues va a tener unas consecuencias devastadoras. ¿no? Entonces lo importante es saber qué fármacos hay, cómo funcionan y que hay que individualizarlos a la persona. En caso de que los fármacos ya no sean suficientes y que la diabetes se descontrole, pues recurriríamos como en la tipo 1 a la insulonioterapia. Básicamente, hay la pauta que sería una pauta lenta, que lo que consiste es pinchar una dosis de insulina que haga efecto todo el día, y otra pauta que sería la pauta ultra rápida, que sería antes de las comidas, que se ha demostrado que es bastante útil en el control de la diabetes y sobre todo en la, evitar la aparición de las complica complicaciones que dijimos que eran terribles. Y yo creo que hasta aquí ya hemos llegado, ya sabemos bastante de la diabetes, ya sabéis que todo gira en torno a la insulina y la hiperglucemia y en los siguientes capítulos hablaremos de las dos complicaciones, como os he dicho, la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar no cetósico. Así que nada, ya sabéis dónde encontrarme, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con otro capítulo.